Und wie wir jetzt wieder hinkommen an diesen Ort, haben wir hier die dritte Welle von Widerstand, die Jesus gegenübersteht. Lasst uns das heilige, unfehlbare und inspirierte Wort Gottes lesen. Markus 12, die Verse 17 bis 28. 18 bis 27. Und es kamen Sadduzäer zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten und sprachen, Meister, Mose hat uns geschrieben, wenn jemand des Bruders stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, so soll sein Bruder dessen Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren da sieben Brüder. Und der erste nahm eine Frau und er starb und hinterließ keine Nachkommen. Da nahmen sie der zweite und er starb und auch er hinterließ keine Nachkommen. Und der dritte ebenso. Und es nahmen sie alle sieben und hinterließen keine Nachkommen. Als letzte von allen starb auch die Frau. In der Auferstehung nun, wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie sein? Denn alle sieben haben sie zur Frau gehabt. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, Irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Kraft Gottes? Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, so heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel, die im Himmel sind. Was aber die Toten anbelangt, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch Moses bei der Stelle von dem Busch, wie Gott zu ihm sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Es ist nicht der Gott der Toten, er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Darum irrt ihr sehr. Soweit die Lesung des Wortes Gottes. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir loben dich, dass du uns die Schrift gegeben hast. Wir bekennen, dass wir dunkle Herz, verdunkelte Herzen haben. Und auch wenn, wir es auch wenn wir das gelesen haben, dass unsere Herzen doch dazu geneigt sind, das abzulehnen. Und so bitten wir um deine Hilfe, dass du uns in deine Hand nimmst, mit der Schrift auch konfrontierst und uns an uns wirkst und dass du die Schrift wie ein scharfes Kalbell gebrauchst von einem erprobten Chirurgen und dass du ähm, die toten Glieder unserer Herzen und Seelen abschneidest und das Lepra, das uns äh, eingenommen hat und dass du uns heilst durch den Glauben an Jesus Christus und dass du uns wirkliche Hoffnung schenkst in die kommende Auferstehung, die in seiner Auferstehung angezeigt wurde. Und das beten wir alles im Namen Jesu, unseres Herrn. Amen. Wie wir wieder zu Kapitel 12 kommen, sehen wir an diesem Morgen wieder einen Vorfall, wo Widerstand gegenüber Jesus äh, sich erhebt. Erinnert ihr euch an die vorigen Szenen, die wir betrachtet haben, wo er in Frage gestellt wurde von den äh, leitenden Priestern, den Schriftgelehrten und den Ältesten. Wir haben gesehen, wie ihm eine Falle gestellt wurde von den zwei äh, Parteien, die Herodianer und die Pharisäer. Und jetzt sind die Sadduzäer da, die gegen ihn auftreten, um die essentielle äh, Lehre seiner, die, die wichtig, eine der wichtigsten Lehren von ihm in Frage zu stellen, nämlich die Auferstehung der Toten. Seht ihr, die Auferstehung der, die Lehre der Auferstehung ist der Kern des Christentums. Es ist die Hoffnung des Evangeliums, denn ohne die Auferstehung gibt es nicht 
viel, was man äh, sich wünschen könnte, was man begehren könnte. Ähm, denn dann ist es nur eine momentane Religion mit zeitlichen Segnungen. Die einzige Hoffnung, die du dann haben kannst, ist, dass du dein bestes Leben jetzt hast. Es gibt kein wirkliches Leben in der Zukunft. Und das ist die Realität, dass Gott uns aber als Leib und Seele geschaffen hat. Eine, ein, psychosomatische, ein psychosomatisches Ganzes. Und so, wenn der Herr hier von diesen Sadduzäern geprüft wird, dann möchte ich uns heute Morgen drei Dinge hier zeigen, die, die nachfolgend auftreten. Einmal die Verse 18 bis 23. Die absurde Frage der Sadduzäer, die Verse 18 bis 23, die absurde Frage der Sadduzäer. Das zweite, die Verse 24 und 25, die, Selbst, die Selbsttäuschung von biblischer Liberalität, die Verse 24 und 25. Und das dritte, die richtige Verteidigung von biblischer Wahrheit. Die rechte Verteidigung von biblischer Wahrheit, die Verse 26 und 27. Verse 26 und 27. Wie wir nun zu diesem Text kommen, beginnt Markus hier zu beschreiben, die, die, den Fortlauf der Geschichte, nachdem die ersten zwei Delegationen von religiöser äh, Obrigkeit in Jerusalem äh, ohne Erfolg Jesus angegriffen hat, kommt nun dieser Abschnitt hier, wo nun ganz einfache Worte das einleiten, und es kamen Sadduzäer. Nach allem haben wir die anderen zwei äh, äh, Gruppen gesehen, die, und nun kommt hier die, die, der, der dritte Strom, die dritte Welle von religiösen äh, Athleten, kann man sagen, die nun Jesus ähm, sich nahen. Bis zu diesem Punkt haben wir ein vorhersehbares Ende gesehen. Äh, oder wir, wir können jetzt schon ahnen, wie es ausgeht, weil in den vorigen zwei Begebenheiten hat Jesus gewonnen und hat öffentlich in der Stadt Jerusalem seine Stellung behalten als Lehrer. Aber nun wird die Aufmerksamkeit, Markus erwartet, dass die ersten Leser seines Evangeliums, an die er damals geschrieben hat, eine ähnliche Zusammensetzung haben, wie wir sie haben. Wo es einfach verschiedene... Gruppen sind die, die das hören, auch die, die um Jesu herum waren, die Leute. Ähm, es gibt unter all denen nämlich auch eine Gruppe, die schon damals existierte, die nämlich nicht glaubt, dass es eine Auferstehung gibt. Ähm, ähm, der Bericht, der hier ähm, gegeben wird, von dieser Begebenheit, wird auch in Lukas Kapitel 23, Vers 8 ähm, berichtet, dass dieser Bezirk die äh, die Auferstehung leugnen, das wird an zwei anderen Stellen gesagt, so ist es gemeint. Nämlich in Lukas 23, Vers 8 und in der Apostelgeschichte, in dem Streit gegen Paulus, auch da wird es erwähnt. Diese Gruppe leugnet, dass es eine Auferstehung gibt. Und um zu wissen, was jetzt hier wirklich ähm, geschieht, müssen wir wissen, wer die Sadduzäer waren. Ähm, Jesus sagt über die Lehre der Sadduzäer, damit wir die Worte besser begreifen können, müssen wir wissen, was für eine Kultur diese Sadduzäer ausmachte. Letzte Woche sahen wir die Herodianer. Erinnert euch vielleicht, das war eine, eine mehr parteipolitische Abteilung der Juden, 
die eben besonders, äh, das waren sehr flexible römische Untertanen, das waren hellenisierte griechische Juden, die ein bisschen nach jüdisch, deren Leben jüdisch aussah, aber die nicht wirklich damit verbunden sich fühlten. Dann gab es die Pharisäer, die eine andere Gruppe war, das war quasi das, das gegenteilige Ende vom Spektrum äh, von den Sadduzäern und den Herodianern. Die Pharisäer waren gesetzlich, sie waren Formalisten, sie waren konservativ, wenn ihr sie so nennen wollt. Die haben eine Hecke um die, den Zaun des Gesetzes noch gebaut, damit ihr niemals auch nur annähernd versehentlich irgendeins der Gesetze übertreten könnt. Sie waren ein Volk, ein Volk der kalten Religion. Die haben einfach nur so äh, Heck abgehakt, was sie gut gemacht haben, dass am Ende des Tages ihr Leben gut aussah. Aber hier haben wir nun die Sadduzäer. Die Sadduzäer waren eine der Gruppen, die wie die anderen zwei Gruppen auftaucht. Im, die sind im dritten Jahrhundert vor Christus aufgetaucht. Die sind in der Stadt Jerusalem inmitten des Volkes Israel. Ähm, der, auch als der Tempel wieder erneut in die Mitte des Gottesdienstes der Juden gerückt wurde. Aber es gibt einen Unterschied zwischen dem ersten Tempel und dem damaligen zweiten Tempel. Ähm, es lag auch am König. Denn der König hat die Macht getragen, der auch äh, stabilisierend gewirkt hat der auch in verschiedene religiöse Bereiche hineingewirkt hat. Und im zweiten Tempel, beim ersten Tempel war es der König, der das regierte. Und im zweiten Tempel gab es keinen König mehr. Der Thron ist nicht mehr eingesetzt worden, nicht mehr errichtet werden. Und so gibt es ein Machtvakuum in der Zeit des zweiten Tempels. Und dadurch war Raum für diese äh, gegenteiligen äh, Gruppen, die äh, aufgestanden sind. Die Sadduzäer, die Pharisäer, die Herodianer, die inmitten des Volkes Jerusalems aufgestanden sind, sich gebildet haben. Und wir kommen jetzt zu den Sadduzäern, die eine dieser Gruppen sind. Die sind ähnlich wie die Herodianer, sie waren hellenistische Juden. Gruppen, äh, Juden, die viele philosophische äh, Impulse von den Griechen über, und Römern übernommen haben. Äh, wir wissen das im Besonderen. Äh, auch weil sie die Auferstehung eben abgelehnt haben. Das zeigt uns, dass, zumindest die, dass sie zumindest ein Stück weit den Platonismus angenommen haben, dass nämlich die Seele nicht unsterb, dass die Seele das Wichtigste ist und dass der Körper eigentlich nichts ist und dass die Seele befreit werden muss. Die Sadduzäer haben nicht nur die Auferstehung geleugnet, sondern sie haben auch die Existenz von Engeln verneint. Sie haben quasi diese Idee einer unsichtbaren Welt abgelehnt. Das ist nicht würdig, dass man daran glaubt, dachten sie. Und als ein Resultat dessen waren die Sadduzäer bereit, dass sie nur die Autorität der Tora, der ersten fünf Bücher Mose, wirklich angenommen haben. Sie haben die historischen, prophetischen und Weisheitsschriften des Alten Testaments abgelehnt, sondern haben die moralischen Lehren, äh, sie haben die ganzen moralischen Lehren und die, die Angriffe oder die, die Beschuldigungen gegen das Volk Israel, gegen das geistliche Leben Israels, das im restlichen Alten Testament zu finden ist, haben sie abgelehnt, in eine andere Kategorie gestellt. 
Ähm, die Sadduzeer waren eine politisch erfolgreiche Gruppe. Sie hatten ähm, von den Römern äh, Anerkennung bekommen und ähm, die waren auch so mächtig, dass sie den Hohepriester wählen konnten. Und das kreiert geistliche Schwierigkeiten. Das sind äh, Leute, die mehr als die Hälfte der Schrift ablehnen als autoritativ. Und die sind quasi in der Führungsposition des religiösen Lebens. Und so habt ihr jetzt vielleicht eine gewisse Ahnung, welche Gruppe hier Jesus entgegentritt. Ähm, Jesu Lehre und Autorität war eine direkte Herausforderung ihrer Religion und ihrer eigenen Autorität und ihrer eigenen Stellung vor dem Volk Israel und vor dem römischen äh, Volk. Ähm, nun sehen wir in Vers 18, dass sie kamen und sie äh, lästern denen, die da vor ihnen waren quasi, indem sie ihre eigene Frage an Jesus stellen. Sie zitieren äh, 5. Mose, äh, wo es um die Leviratsrehe ging. Ähm, die Leviratsrehe das heißt, Bruder, das heißt quasi ähm, Schwager, die Schwagerehe. Ähm, das heißt, diese Regelung aus den Mosebüchern besagt, dass wenn ein Bruder, äh, wenn, wenn jemand heiratet und dieser Bruder und, und der stirbt, dass dann der Bruder äh, die Frau heiraten soll des Verstorbenen, damit, ähm, das, damit das Erbe erhalten bleibt, damit quasi das Erbe des verstorbenen Bruders nicht an jemand anderen geht, sondern dass dieser Bruder, der noch lebt, dem verstorbenen Bruder quasi das Erbe sichert, damit das Erbe innerhalb der Familie bleibt, ähm, damit Gottes Bund wirksam bleibt. Ähm, und hier kommt nun diese Frage der Sadduzäer, die auf diese Schwager ihr eingehen. Vers 19. Meister, Mose hat uns geschrieben, wenn jemand des Bruders stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, so soll sein Bruder dessen Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Vers 20, hier kommt die Hypothese. Nun waren da sieben Brüder und der erste nahm eine Frau und er starb und hinterließ keine Nachkommen. Dann nahm sie der zweite und er starb und auch hinterließ keine Nachkommen und der dritte ebenso. Und es nahmen sie alle sieben und hinterließen keine Nachkommen. Als letzte von allen starb auch die Frau. In der Auferstehung nun, wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie sein? Denn alle sieben haben sie zur Frau gehabt. So könnt ihr sehen, dass die hier eine Falle legen. Es ist eine Falle, die nur ein Sadduzeer legen würde, denn sie nehmen einen Teil der Schrift, der keine Relevanz hat für die Lehre der Auferstehung und sie forcieren es in eine und, 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 und verdrehen es so, dass hier eine Attacke entsteht auf Jesus Christus. Ähm, kontextmäßig müssen du und ich uns daran erinnern, dass es nur ein paar Tage ist, nachdem Jesu ähm, den Lazarus aus den Toten auferweckt hat. Die Auferstehung der Toten ist in diesem Zeit, in diesem Umstand nicht nur etwas Theoretisches gewesen, sondern es ist wahrgenommen worden, nicht einmal weit weg von Jerusalem. Es war, es war ein aktuelles Thema. Die Leute konnten es sehen, die Sadduzäer hätten nach Bethanien hingehen können und dort äh, 
das frühere Grab von Lazarus finden können, aber Lazarus nicht darin. Und sie hätten auch den erweckten Lazarus treffen können. Einer, der aus den Toten auferstanden ist und der wieder lebte, nachdem er tot war. Eine zentrale Lehre. Und diese zentrale Lehre führt sich eben, wird sich auch weiter in diesem Evangelium bemerkbar machen, auch gerade, wenn das dann zum Tod Jesu kommt. So greifen sie nun Jesu und seine Lehre an. Sie wollen nicht nur seine Autorität untergraben, sondern sie wollen seine Argumentation, seine Lehre als absurd erscheinen lassen. Und deswegen kommen sie auf seine solche Weise zu ihm. Sie, äh, sie wollen seine Rhetorik ab, ad absurdum führen. Sie wollen äh, ihn als lächerlich erscheinen lassen damit die Menschen sagen mögen, äh, Jesus lehrt verrückte Dinge. Er ist ein Mann, der ganz schräge Sachen lehrt, die keinen Sinn ergeben und dessen Lehre gar nicht mit der Schrift zusammenpasst und auch nicht mit der, äh, auch nicht mit dem Intelligenz eines normalen Menschen zusammenpasst. Ähm, sie wollen dazu es führen, dass die Leute Jesus nicht mehr zuhören würden und ihm auch nicht mehr folgen würden. Ähm, damit sie an dem Platz, den sie als Autoritätsplatz für sich sehen, bleiben können. Aber ich möchte euch nochmal noch zeigen, wie sie die Schrift behandeln, wie sie hier äh, auf Jesus zukommen. Sie nehmen die Schrift und ähm, verdrehen sie um der spekulativen Theologie willen, die sie vertreten. Versteht ihr das? Sie kommen an die Schrift mit einem Ziel. Was ist das Ziel? Jesus zu unterhüllen. Und deswegen gehen sie durch die Schrift und suchen etwas, was sie umwenden können, sodass sie einen Text daraus machen können, der ihren Zielen dient. Sie machen etwas mit der Schrift, das absolut gottlos ist. Sie missbrauchen die Schrift auf eine Weise, wie sie nie gemeint war, als sie geschrieben wurde. Und das bringen sie gegenüber Jesus vor. Das ist nicht so, dass ihr Leben der Schrift gemäß gestaltet ist, sondern sie gestalten die Schrift nach ihrem Willen. Sie lassen die Schrift ihrer Lehre gemäß verdreht werden. Sie stellen Jesus eine Frage, die nicht wahrhaftig gemeint ist, sondern eine Frage, die attackierend ist und die ihn in Frage stellt. Und wir müssen auch vorsichtig sein, wenn wir das lesen, mit unserer eigenen Gedankenwelt, mit unseren eigenen Handlungen, dass wir nicht die Schrift genauso missbrauchen, dass wir nicht die Schrift nehmen und sie zu unseren eigenen Zwecken irgendwo reinpressen, sondern dass wir die Schriften das bekennen lassen, was sie bekennen. Nochmal, die Frage von Schwiegerratsehe, äh, Schwieger, von Schwagerehe ist nicht, nicht äh, gezielt auf die Auferstehung hin. Es ist hier keine Lehre der Auferstehung. Die Schwager-Ehe handelte von Gottes Verheißung und, und Treue gegenüber seinem Volk, dass sie nämlich ein mächtiges Volk sein sollten äh, und dass seine Herrlichkeit und Güte seinem Volk gegenüber erwiesen werde, dass sie ihr Erbe behalten. Mach das mit dem Wort Gottes nicht, dass du es vertrittst. Hüte dich davor, die Schriften falsch zu gebrauchen. Behandle sie mit Vorsicht. 
Denke nicht, dass die Schrift einfach nur ein großes Textbuch ist, wo du irgendwo hingehen kannst und dir dann irgendwelche Sachen rausziehen kannst, die du dann für deine eigenen Zwecke umgestalten kannst und für deine Ideale umformen kannst, sondern sehe die Schrifttexte in ihrem Kontext, damit du dadurch erbaut werden kannst. Das zweite sehen wir in den Versen 24 und 25, die Selbsttäuschung von biblischem Liberalismus. Die, ähm, die Selbsttäuschung von biblischem Liberalismus. Äh, ich verstehe, dass durch so einen Titel, so eine Beschreibung kann sehr missverständlich sein. Wenn ich jetzt biblisches Liberalismus sage, dann rede ich nicht von politischem Liberalismus, sondern ich rede von biblischem Liberalismus. Nämlich wie die Schrift behandelt wird. Seht nochmal drauf, was die Pharisäer hier tun. In den Versen 24 und 25 haben wir die Antwort von Jesus, die er den, Pharisäern, äh, den Sadduzäern gibt. Und ich denke, es ist einfach wunderbar. Es ist wieder mal ein Meisterstück, das Jesus hier vorbringt. In Vers 24 sehen wir, wie Jesus sagt, Irrt ihr nicht darum, weil ihr also wie ist die ESV sagt, falsch, also ist euer Denken nicht falsch, ist das nicht der Grund, warum ihr euch irrt, warum ihr getäuscht seid, wenn man nach dem Urtext geht, der Grund, warum ihr euch irrt, warum ihr euch selbst täuscht, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt? So beginnt er seine Antwort. Er legt seinen Finger auf das eigentliche Thema. Und das ist in zwei Teile aufgeteilt. Sie hatten eine falsche Herangehensweise. Sie hatten eine falsche Erfahrung oder Wahrnehmung von Gott. Ähm, sie wollten Theologie treiben, ohne das eigentliche Objekt der Theologie äh, in Betracht zu haben, nämlich Gott. Ähm, und die Selbstoffenbarung Gottes in den Schriften, ohne ihn wahrzunehmen, wie er ist, wie er sich selber zeigt, wie er sich selber zeigt, wie er ist. Denkt dann, wer war dieser Sadduzäer? Ihr Profil, historisch, sie waren hellenisierte Juden, sie haben Philosophien, die wir kennen als äh, die Ideale waren von griechischen Schreibern und Denkern und haben das dem geistlichen Leben Israels zugefügt. Sie haben die körperliche Auferstehung abgelehnt. Denkt daran. Sie haben auch die, die Personenhaftigkeit von Engeln, Engel selbst abgelehnt. Denkt daran, was sie mit den Schriften taten. Erinnert ihr euch? Sie haben die Schriften genommen haben ein paar Scheren in die Hand genommen und haben jede Schneideseite in der Schrift so beschnitten, dass einfach nur ein paar autorative Texte übrig blieben, nämlich die fünf Bücher Mose und der Rest weg. Sie haben alles vom Alten Testament außer den fünf Büchern Mose weggeschnitten, weil sie mit einer Vorannahme an die Schrift hineingingen und sie haben bestimmte Lehren der Schrift abgelehnt. Und die Schrift, die diese Lehren lehrt, haben sie ignoriert. Sie haben die Schriften behandelt als ein Hilfsmittel für ihre eigenen philosophischen Ziele. 
Sie haben die Schriften zerschreddert. Und als Jesus nun auch ihnen aufzeigt, warum sie sich selber täuschen, dass sie die Schriften nicht kennen, noch kennen sie die Macht Gottes, da deutet er sehr deutlich auf ihre Bearbeitung des ganzen Alten Testaments. Sie haben nur die Tora zu sich behalten, die fünf Bücher Mose. Sie haben, keinen anderen, sie haben die anderen Texte bewusst abgelehnt. Sie haben nicht ihre Theologie korrigieren lassen, ähm, sondern sie haben ihre eigene Theologie dadurch äh, bewahrt, dass sie die Schrift beschnitten haben. Und dadurch haben sie nur ein stückweise Sicht der Schrift gehabt. Ähm, ich weiß nicht, Pastor, wie du jetzt diesen biblischen Liberalismus darauf münzen kannst. Nun, Freunde, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Biblischer Liberalismus ist derselbe im ersten Jahrhundert wie heute. Wenn ihr heute einen Text finden wollt, den ihr aus dem Kontext reißen könnt, damit er alles sagt, was ihr wollt, könnt ihr das tun. 66 Bücher sind gefüllt mit vielen Wörtern und Sätzen und Strukturen, die ihr finden könnt, die ihr neu arrangieren könnt, die ihr weg erklären könnt oder die ihr in bestimmte Weisen erklären wollt, damit ihr alles begründen könnt, was ihr wollt. Und das ist das, was die Sadduzäer getan haben. Das ist das, was Jesus ihnen sagt. Er trippelt nicht um sie herum, sondern er sagt ihnen jetzt direkt ins Gesicht. Wir, wir können das, ihr könnt kaum reden, ihr seid, ihr seid selbst getäuscht, ihr, ihr lehnt das offenbarte Gott, Wort Gottes ab. Natürlich glaubt ihr nicht äh, an die Auferstehung. Ihr reißt alle Schriften aus dem Alten Testament, die das lehren. Ähm, einer kann fragen, welche sind das? Hier gibt es nur ein paar Schriften, es gibt ein paar mehr. Wenn ihr Notizen macht, dann notiert jetzt mit. Der 16. Psalm, Verse 9 bis 11, setzt voraus, dass es eine Auferstehung nach den Toten gibt. Und es setzt voraus, dass es eine Auferstehung von den Toten gibt. Das Buch Daniel, Daniel 12, Vers 2, das Buch von Hiob, Hiob 14, 14, er hofft auf eine körperliche Auferstehung, denn er ist ein Mensch, der körperlich leidet. Und er sehnt sich nach einem Tag, dass er nicht vom Körper frei ist, sondern von einem Leib des Leidens. Und dass er in einer verherrlichen Weise existieren darf. Dann der 17. Psalm. Und der 73. Psalm. Das 26. Kapitel vom Buch Jesaja. Und die, die Sadduzier haben das alles abgelehnt. Das sind Texte, die natürlich auch kulturell interessant sind, äh, für sie jetzt, aber sie waren nicht autoritativ für sie. Ähm, das waren dann für die Sadduzier Texte, die nicht, äh, die nicht äh, wirklich äh, inspiriert waren, denen man nicht wirklich vertrauen konnte. Jedenfalls haben sie diese Texte entkräftet, wegerklärt oder verharmlost. Das ist genauso, als würde man Bücher nehmen und es äh, in Flammen aufgelassen, bevor man darüber überhaupt debattiert. Und das sagt Jesus ihnen hier, das wirft er ihnen vor. Der, der Grund, warum ihr das nicht seht, ist, weil ihr das Wort Gottes nicht kennt. Ihr kennt das Wort Gottes nicht. Deswegen stellt ihr mir eine solche Frage. Ihr setzt voraus, äh, als, als Leiter und... und Ihr kennt das Wort Gottes nicht. Ihr wollt Führer sein, aber ihr kennt das Wort Gottes nicht. 
Ich denke, es geht nicht so weit, wenn man auch sagt, dass Jesus hier ähm, ähm, auch zu sagen, dass sie nicht einmal, nicht nur die restlichen Bücher des Alten Testaments nicht kennt, sondern nicht einmal die fünf Bücher Mose. Denn er korrigiert sie mit einem Text, denn er, Jesus selbst korrigiert sie dann mit einem Text, den sie selber als autoritativ ansehen, nämlich aus den fünf Büchern Mose. Jesus nimmt ihre Fehler nicht an, er akzeptiert es nicht. Er äh, spielt hier keine Spielchen mit. Er weicht nicht, weicht nicht feige zurück. Er redet jetzt nicht in, 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 in dem großen Versuch, übermäßig tolerant zu sein. Oh ja, ihr habt in einer Welt voller verschiedener Meinungen, habt ihr halt eine andere Meinung. Er geht gar nicht, auch, gar nicht auf ihre Frage ein, sondern er macht ihnen keine Zugeständnisse. Nein, er legt, ihre, er legt seine Hand auf die Realität ihrer geistlichen Ignoranz, nämlich, dass sie die Schriften genommen haben und sie in ihre eigenen Zwecke hineinpressen wollten, anstatt sie sich selber dem Zweck Gottes zu unterordnen. Das ist seine erste Antwort an sie. Und das ist nicht die Art von Konversation, die ihr vielleicht in einer theologischen Debatte heute erwarten würdet. Das ist nicht äh, ironisch, es ist nicht freundlich, wenn ihr, ein, wenn ihr jetzt mit jemandem keiner meint, nicht einer Meinung seid und ihr sagt, eine dieser drei äh, Fragen, ihr seid, du bist getäuscht, selbst getäuscht oder du bist falsch. Wenn das das Erste wäre, was du heute in einer Debatte sagen würdest, das würde die Debatte sofort beenden, oder? Ich, ich, ich glaube, das würde ein Pastor sich kaum trauen, äh, einem Besucher zu sagen, der eine falsche Lehre hat, wenn er in die Gemeinde kommt. Ähm, und ihm dann ins Gesicht zu schauen und zu sagen, du liegst falsch. Wie würde dein Herz sich fühlen? Denkst du dann nicht, hast du, solltest du nicht ein bisschen mehr Freundlichkeit zeigen einer solchen Seele gegenüber? Solltest du nicht ein bisschen freundlicher sein? Äh, Pastor, du bist ja nicht Jesus, du hast nicht die Autorität. Jesus kann das da tun, aber du kannst das nicht tun. Ich möchte aber nur sagen, Freunde, es gibt viele, es gibt viel, es gibt in der Schrift viele Lehren, ohne die man Christentum gar nicht haben kann. Die Autorität des ganzen schriftlichen Kanons ist zum Beispiel eine dieser Lehren. Auch eine geistliche, ein geistiges Gespräch kann nicht stattfinden außerhalb der Lehre über die Unfehlbarkeit der Schrift. Jesus ähm, behandelt die Situation hier richtig. Er ist nicht postmodern oder modern, er ist auch nicht vormodern, er ist Gott im Fleisch. Er geht mit dieser Situation wahrhaftig um. Und es ist das Freundlichste, was er tun kann, dass er zu Beginn sagen, ihr habt einen ernsthaften Denkfehler und ihr müsst euch darauf konzentrieren und das auch wahrnehmen, euch dem stellen. Es ist nichts Geringes, dass sie die Schriften ablehnen. Und er sagt, sie wissen auch nichts von der Kraft Gottes. Das sagt er ihnen ja auch. Sie kennen die Kraft Gottes nicht. Seht uns, lass uns die Schrift nochmal ansehen. Vers 25. Jesu Auslegung ist ja ab Vers 25 die Korrigierung. Er geht um die 
ähm, er geht mit dieser komischen Frage um. Denn wenn sie von den Toten auferstehen, also diese sieben Brüder und die Frau, wenn sie von den Toten auferstehen, werden sie nicht verheiratet, noch heiraten sie, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Das ist eine korrigierende Lehre. Jesus lenkt sie auf etwas anderes hin. Und das ist eine Auslegung von dem, was Jesus sagt. Sie kennen nicht die Kraft Gottes. Sie kennen nicht die Schrift und auch nicht die Kraft Gottes. Ihr sagt, hä, wie, gehen die, 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 wie, wie hängen die zwei Dinge zusammen? Ja, sie wollen die Schrift in die falschen Dinge pressen. Aber wenn Sie jetzt die Schrift als Ganzes lesen würden, was würden Sie finden? Sie würden einen Gott vorfinden, der alles vollendet. Sie würden ein Zeugnis finden von der Kraft Gottes, ein Zeugnis von der Kraft Gottes, dass am Tag der Auferstehung die Dinge sich ändern werden. Sie würden verstehen, dass Hochzeit, dass Ehe, selbst in seiner Einsetzung ähm, eingesetzt wurde, weil ein schwaches Geschöpf Bedürfnisse hatte. Warum, äh, warum wurde Eva geschaffen? Warum wurde Adam ähm, einer, eine Frau gegeben? Weil diese Kreatur, dieses Geschöpf bedürftig war. Er brauchte einen Partner, einen Kompagnon, einen, äh, einen, einen Kameraden. Ähm, aber diese Schwachheit des der ersten Schöpfung wird in der neuen Schöpfung nicht mehr gegenwärtig sein, in der Auferstehung. In der zweiten physischen äh, Neuschöpfung des Menschen, wenn ein neues Leben aus den Gräbern erstanden wird, dann gibt es eine Realität, ihr werdet nicht mehr alleine und einsam sein, ihr werdet keinen Bedarf mehr haben nach einem Partner. Sondern wir finden die ausreichende Herrlichkeit Gottes in seiner Gegenwart. Seine Gnade, seine Barmherzigkeit und das ist ein, 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 ein beständiges Überfließen für deine Seele. Es braucht dann kein Gehilfen mehr, kein Partner mehr, keine Frau, kein Ehemann. Es wird anders sein. Und ihre Gedanken konnten nicht einmal für einen Moment sich vorstellen, dass äh, Gottes Kraft die zentralen Eigenschaften der Menschen ändern könnte. Dass ihre Bedürfnisse geändert werden können. Sie konnten sich ja nicht vorstellen, denn sie haben das Wort Gottes nicht angenommen und sie haben nicht den Gott, sie haben den Gott nicht gekannt, der das Thema all dieser Schriften ist. Wenn ihr nun in den Fokus schaut, den, den Jesus in seiner Antwort hier legt, dann seht ihr, es ist ganz anders. Es ist nicht das, was wir tun würden, aber es ist biblisch und es ist richtig, es ist heilig und es lehrt über den ewigen Gott, der voller Weisheit und Gnade ist. Er legt seinen Finger auf die Wunde des biblischen Liberalismus. Lasst mich euch nochmal herausfordern, Christen. Pickt euch nicht die Texte aus der Schrift heraus, die ihr wollt, und studiert nicht ein Buch, äh, das ist euer Lieblingsbuch, und lest es 15 Mal und, und, und lehnt den Rest ab, sondern lest das ganze Wort, das, das, versenkt euch im Wort Gottes, kennt euren Gott dass ihr seine Macht erkennt, dass ihr ihn wirklich erkennt. Um ihn wirklich zu erkennen, müsst ihr die Schrift erkennen. Es ist nicht genug, wenn ihr einfach nur sagt, ich mag diesen Text nicht, ich mag nicht das, was der Text hier sagt, 
und ich überspringe den einfach oder ich schneide ihn raus oder ich stelle mir meinem Kopf vor, es steht äh, über 1000 Jahre stand der Text so da, aber jetzt wissen wir seit 150 Jahren das ein bisschen besser. Das ist ein nicht richtiger Abschnitt der Schrift, der ist gar nicht so gemeint oder der ist später hinzugefügt und für mich gilt das nicht so. Manche Schriften lassen dich äh, mit einem Unwohlsein zurück. Natürlich ist das so, davon bin ich überzeugt. Lass mich dich, lass mich dich inständig bitten. Behandle die Schrift als das, was sie sind. Das Wort Gottes, die Selbstoffenbarung Gottes. Von dem, wer er ist, seine, seinen, guten, seinen guten Willen für sein Volk. Gehe nicht diesen Weg hinab, einfach, einfach zu sagen, das, was nicht zu dem passt, was ich denke, dann nehme ich einfach an, es muss ein Fehler sein. Anstatt zu denken, dass du in deinem Herzen im Irrtum bist. Wenn wir nun in diesem Abschnitt weitergehen, sehen wir die Verse 26 und 27. Da haben wir die rechte Verteidigung des biblischen, der biblischen Wahrheit. Wir haben Jesus, wie er einen richtigen Umgang mit der Schrift deutlich macht. Und er beginnt auch schon vorher, wo er sagt, äh, er beendet diesen Abschnitt, der er wieder auf dieses Thema der Selbsttäuschung der Sadduzäer hinweist. Es ist nicht das Problem der Schriften, dem sie hier gegenüberstehen, sondern das Problem ihres Herzens. In den Versen 26 bis 27 zitiert Jesu einen Text der Schrift, wo alle äh, Gruppen äh, einstimmig sind, nämlich 2. Mose äh, 3, 2. Mose 3, 3, Vers 6 und Vers 17 auch. Wie Jesus das zitiert, äh, würden wir heute mit, äh, mit, äh, mit Fußnote versehen, aber er hat das da anders gemacht. Äh, die Juden sollten die Texte damals ja auswendig lernen, vor allem die Männer. Erinnert euch an den Text über den, über den Busch. Äh, Jesus sagt nicht einmal, erinnert euch an den Text über den in den Busch. Heute würden wir manche Leute würden heute vielleicht so eine ganz grobe Ahnung haben, dass es überhaupt mal so einen Busch gab. Aber Jesus zitiert diesen Text. Und Jesus redet jetzt nicht über die Symbolik des Baumes, dieses brennenden Busches oder des Bodens, sondern er nimmt dieses Zeugnis vom Charakter Gottes, ähm, quasi ein, ein Bundesformular. Ähm, er sagt zu ihnen, habt ihr nicht gelesen im Buch Mose bei der Stelle von dem Busch, wie Gott zu ihm sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Ich bin erst nicht der Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Warum macht Jesus das? Warum fügt er das so zusammen? Er kennt seine Widersacher. Anstatt mit ihren Rätseln sich zu beschäftigen, berührt er etwas. Er zitiert nicht die Psalmen, die sie ablehnt, sondern 2. Buch Mose. Und er zitiert einen der bekanntesten Texte des Alten Testaments, dieses wunderbare Zeugnis, wie der Gott äh, Abrahams, Isaaks und Jakobs dem Mose erschien. Wenn die Sadduzäer das ablehnen wollten, 
dann hätten sie jede Anschein von Autorität hätten sie komplett unterhüllt, weil sie hätten sich selber komplett disqualifiziert. Sie konnten das gar nicht äh, angreifen. Das war ein Meisterstück von Jesu, das zu zitieren. Und er, 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 er basiert seine Antwort, seine Theologie auf einer unbestreitbaren, äh, autoritär, autoritätsvollen Stelle der Schrift. Ähm, und spricht dadurch in diese Gedanken hinein, die verdunkelt sind. Vielleicht versteht ihr nicht, warum er das sagt, was er sagt. Aber es gibt drei Teile, die hier zu finden sind. Es ist wiederholend. Erinnert euch daran, wie er sagte, ich bin, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Ihr habt dieses drei, diese dreifache Wiederholung derselben Sache. Der Gott, der personelle Gott, der persönliche Gott Abrahams, der persönliche Gott Isaaks, der persönliche Gott Jakobs. Kein abstrakter Gott, nicht einfach nur ein Gott von all Israel oder einfach nur ein Gott von diesen Männern, sondern der Gott von Abraham, der tot war. Der Gott von Jakob, der tot war. Der Gott von Isaak, der tot war. Ähm, ähm, das waren Leute, die gestorben sind. Und dieses Zeugnis, das er hier gibt, ich, er ist ihr Gott und ihre, seine Verheißungen behandelten nicht nur dieses Leben, sondern auch das, die Hoffnung auf ein ewiges Leben. Physisches, physische, wahre, reale Auferstehung. Ein echtes Leben. Er ist ihr Gott, genauso wie er ihr Gott war, als sie auf der Erde wandelten. Er ist noch immer ihr Gott denn sie sind mit ihm geistlich am Leben, dass sie in der Erwartung, dass sie auch physisch wieder auferstehen werden. Das ist ein einfaches Argument, das Jesus hier bringt. Es ist eine unbestreitbare äh, Wahrheit von der Schrift. Aber fast jeder mit einem funktionierenden Gehirn kann diese Wahrheit auch begreifen. Es ist sehr direkt und, und deutlich. Was nehmen wir davon mit, Freunde? Ich denke, dass die Verteidigung der, wahren, äh, der Wahrheit muss nicht äh, kompliziert sein, sondern sie ist sehr deutlich. Die Bibel hat klare Antworten. Ähm, mit ihren eigenen Kontexten und Worten bringt sie klare Wahrheiten vor. Sie ist das Wort Gottes. Lasst mich euch ermutigen, Freunde, wenn ihr die Wahrheit der Schrift äh, verteidigt, dann macht das deutlich und nicht irgendwie verdreht oder, oder, oder äh, kompliziert. Und es geht ja nicht darum, ein Argument zu gewinnen, sondern den Mann, die Frau und das Kind, die euch gegenüberstehen. So möge Gott sein Wort an uns segnen und lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für den Tag des Herrn, dass wir uns versammeln können. Danke, dass du den Regen bisher zurückgehalten hast. Bitte segne uns. Lass dein Wort für uns effektiv sein, dass wir Jesus folgen und dass wir das, die Wahrheit bezeugen, dass wir deutlich und brauchbar sein Werkzeuge in der Hand eines gerechten Gottes, das beten wir im Namen Jesu. Amen.